1: Que no se puede esperar a que te den trabajo, que tú tienes que emprender y generar, tienes que identificar qué te hace diferente, qué te hace especial, qué es lo que te gusta hacer y se te da bien y darte trabajo a ti mismo.
2: Hola chicos y chicas, niños y niñas, pequeños y mayores y todos los que os gusta escuchar Impetu. Ya sabéis que este es un programa de Milcar FM en el que yo, Fran Sevillano, os traigo a un montón de gente que es muy apasionada, que tiene mucho éxito en lo que hace y que lucha todavía por tener más gente que tiene sus propias ideas. Y que día a día trabaja para sacarlas adelante. Y hoy vamos a conocer a Laura Enrich. Laura es actriz y descubrió su pasión por el teatro musical a los catorce años. Y desde entonces no ha parado. Ha trabajado en La Villa La Bestia, en El Fiebre del Sábado Noche, en Los Miserables y en Maga Mía, entre otros. Aparte de actriz de musicales profesional, Laura ha estudiado comunicación audiovisual y cuando no está encima de los escenarios se dedica a la fotografía, ya que la cámara es su otro gran amor. Laura tiene claro que su pasión es contar historias y en este episodio nos va a hablar de cómo consiguió sus primeros papeles, sus dos años estudiando en la mejor escuela de teatro musical de Broadway, cómo fue el proceso de entrar en Los Miserables, que es uno de los musicales más conocidos del mundo y qué significó para ella trabajar en él durante más de un año y medio, además de muchas otras cosas. Pero no solo vamos a hablar de las cosas positivas. Eh, Una de, eh, de las partes más interesantes de su profesión, desde mi punto de vista, es la incertidumbre que, es, que, que tienen. Ellos no tienen un trabajo fijo, no saben qué es lo que viene después y por eso quería tener a Laura aquí para que nos contase cómo aprenden ellos a lidiar con esa incertidumbre. ¿no? Vamos a hablar de sus trucos, de sus rutinas, de qué gente la inspira, de qué libros ha leído qué le han ayudado y muchas más cosas. Creo que todos los que tenemos ilusión y tenemos nuestros propios proyectos podemos sentir el miedo de la incertidumbre y es por eso, por lo que este episodio en particular, creo que nos que nos puede ayudar mucho a, a superarla. Así que os animo a que lo escuchéis hasta el final. Y no tengo nada más que contaros, así que sin más dilación, aquí os dejo con Laura en Rech. Hola, Laura, ¿qué tal? Hola,
1: buenas tardes, Fran, muy bien.
2: Eh, pues bueno, lo primero, darte las gracias por, por venir a Impetu. Estoy muy, muy contento de, de tener... A alguien como tú no eres la primera actriz que tengo y bueno y sé que, que estrategia así que pues bueno muchas gracias por sacar el tiempo para, para estar aquí un ratillo con, con nosotros
1: muchas gracias a ti esto es peor de nervios que una actuación <risa> ¿Sí?
2: Sí. <risa> sí sí para mí también aunque ya llevo unos cuantos todavía me todavía me pongo nervioso pero bueno supongo que, es, que eso es que eso es bueno ¿no? sí, sí. en
3: cuanto y... no
1: te pongas nervioso es es que hay un problema
2: sí y dónde estáis actuando ahora mismo, bueno, primero con qué, qué, es, qué es lo que estás haciendo ahora mismo, en qué estás metida y dónde, dónde estáis actuando, ¿no? ¿Qué, qué pues estás que estás por ahí.
1: Estoy haciendo la gira del musical Mamma Mía. Empezamos mm -hmm. en octubre en Barcelona, estuvimos tres mesecitos ahí y ahora estamos girando por España. Y mm -hmm. desde hace un mes, he estado ya en Sevilla, Mallorca, Vigo y el jueves me voy a Gijón.
2: Ah, y cómo es un, cómo es una semana de trabajo, ¿no? un día de trabajo para cuando estás así de, de gira, como Cómo, ¿Cómo es un día?
1: ¿Cómo es un día de trabajo? Pues depende mucho de la plaza en la que estés. Por ejemplo, ahora tenemos plazas de solo cuatro días, entonces uh -huh. tenemos un ritmo muy frenético de funciones. Tú llegas a la nueva ciudad y primero tienes que encontrar tu habitación del hotel, habituarte, más o menos organizarte, irte para el teatro, hacer tu prueba de sonido y luego empiezas ya lo que es la rutina teatral. Para mí, un día bien, en mi, en mi rutina diaria, exige un súper desayuno en el que si hay huevos mejor, los uh -huh. me huevos revueltos, eh, levantarme, no me gusta dormir muy tarde, aunque tengo que dormir porque claro, piensa que trabajo de noche, así que más pronto de las dos, no me acuesto nunca llegando de trabajar, así que ponle que me levanto a las 10, me tomo mi súper desayuno en el que intento incluir huevos revueltos, y luego, eh, ahora estoy muy obsesionada con el pilates, uh -huh. <ríe> tenemos a Nina en la compañía, entonces para mí es muy importante des eh, por la mañana despejarme y hacer ejercicio porque eh, mi trabajo requiere que yo esté físicamente en un a, a un nivel óptimo uh -huh. porque dependo totalmente de mis fuerzas físicas para sacar las mentales y poder apro y poder hacer bien mi trabajo, más en, en gira que me enfrento casi siempre a dos funciones diarias.
2: Uh, pues es pues sí, bastante, ¿no?
1: Sí, entonces necesito, pues eso, la mañana sobre todo me sirve para reunir las fuerzas y la paz mental para luego afrontar la tarde y poder dar el, el 100%. Porque Ajá. sí, es un trabajo en el que la gente paga por ir a verte, entonces ellos no pueden pagar tus malos días. Claro. Y tienes que hacer todo lo posible porque tus días malos sean lo menos malos posibles. Mm
2: -hmm. Y O sea que te levantas, te metes un buen desayuno, haces pilates sí. y ¿qué más cosillas haces?
1: Pues generalmente eh, me pongo mucho delante del ordenador también, eh, me encanta leer el periódico todos los días y luego yo trabajo mucho con fotografía, entonces me suele gustar también encontrar siempre un, un rato diario para poder ponerme delante de mis fotos, a retocarla o a buscar, buscar inspiración, crear nuevas sesiones, entonces esto es algo que también me ayuda mucho como a, a conectarme con algo que me entusiasma y que no tiene tanto que ver con lo que hago a diario. Uh -huh. Luego hago cómo y si está. Fundamental, esto. <risa> Adicta a las siestas, necesito dormir la siesta antes de ir al teatro, si no, no soy persona. Y de ahí al teatro.
2: ¿Y en el, en el teatro ¿cómo es el, cómo es el proceso antes de una no de una representación? ¿Cómo, pues ¿cómo es? Eh,
1: nos reúnen a todos en lo que suele ser la sala de calentamiento y tenemos un calentamiento primero físico y luego vocal. Y es como una toma de contacto de toda la compañía, piensa que nos vemos todos los días, pero obviamente hay que generar una un diálogo entre la gente que nos dirige y los que trabajamos día a día, porque nosotros no nos vemos desde fuera, entonces tenemos que ser conscientes de qué estamos haciendo bien, qué no está funcionando, entonces en ese momento de calentamiento nos vemos todas las caras y ponemos como en la mesa qué está sucediendo, si hay algo que hay que reensayar se habla, se reensaya, si hay alguna disconformidad también se dice, entonces ese, esos 20-30 minutos sirven para... Conectar con tu cuerpo y con tu voz y de ahí pasar ya a tu camerino y empezar lo que es la rutina de cada uno. Mm. La mía por lo general suele incluir un té, me encanta, hay un té que se llama Voz Clara de Yogi Ti, que tomo casi siempre todos mm. los días y luego la rutina de maquillaje que es cuando empiezas a dejar de ser tú para ser otra persona o... Claro, te ponen un maquillaje y un sí. peinado que no necesariamente es lo que tú llevarías a diario, entonces ya empiezas a, a transitar otra cosa. Después de maquillarte me, me micrófono, me pongo mi vestuario y bajo a, a chequear, que se dice que, que es bajar al, al, al lo que sería el puesto de sonido que está al lado del escenario y comprobar que el micrófono funciona. Uh -huh. y esto suele ser ya 10 minutos antes de la función, entonces estos últimos 10 minutos me quedo por el escenario e intento entablar conversación con la gente con la que no tengo tanto contacto que son los técnicos porque tú en cuanto cuando vas a ver una obra de teatro es muy bonito quedarte con todo lo que ves pero la maquinaria real está detrás sí. y en Mamá Mía específicamente tenemos cuatro técnicos que están constantemente con nosotros en el escenario moviendo las carras, entonces uh -huh. siempre es... Un trabajo bonito, hablar con ellos, preguntarles qué tal les ha ido el día, cómo están, qué, qué no han hecho, si han salido, si no. Entonces, esos últimos cinco minutos antes de función suele ser para eso. Uh -huh. Y luego a tirar, porque además la primera escena es, es la escena en la que me toca a mí salir, así que tengo que estar. a cien, ya, desde uh -huh. el momento cero.
2: Y ju justo antes de, de salir, ¿no? a, la, a la. digamos, a la escena, ¿no? ¿Cómo son? O sea, cómo es el, el minuto de antes, ¿no? Que como ¿Qué tipo ¿Haces algún, algún tipo de ritual o algo específico antes de justo antes de salir para relajarte, para concentrarte, para en qué estado pues, mental necesitas estar y cómo cómo te preparas para, para ello?
3: Sí,
1: en Mamma Mía es muy específico porque eh, es la primera vez que tengo un personaje, es pequeñito, pero es un personaje hago de una de las mejores amigas de la protagonista y somos dos mejores amigas y estamos en la escena detrás de lo que viene siendo una carra Mientras la protagonista está cantando la primera canción. Entonces, en esos momentos, yo estoy con mi compañera, que en este caso se llama Lidia Faireni, que es la otra mejor amiga, y mi ritual, lo que más me gusta hacer, es hacerle putaditas. <risa> me chupo el dedo y se lo meto en la oreja, se lo intento meter en la nariz, le tiro del pelo, porque hacemos la primera escena es una escena de presentación de la obra. Sobre... Es una escena que parece muy tonta, porque son como dos chicas jóvenes que se bajan de un avión y empiezan a gritar y a hablar con su amiga, pero... Es mucha información en muy poquito tiempo y tengo que generar una conexión súper grande con esta otra chica, con sí. ella. Entonces, a mí lo que me activa, sobre todo, es eso, conectarme con ella, haciéndole putaditas, dándole abrazos, dándole besos, chupándola a tal, para salir a uh -huh. tope cuando toca empezar la escena.
2: Uh -huh. y, si, y entonces esto a lo mejor cambiaría, ¿no? Si fuese... Es que me vienen un montonazo de preguntas a la cabeza. Sí, claro. Eh, entonces, si fuese otro tipo de escena, ¿no? Imagínate que fuese una escena triste, a lo mejor te interesaría hacer otro tipo de preparación, ¿no? Para, digamos, Por meterte supuesto. en, el, en sí, la sí. atmósfera.
1: Por supuesto, el musical que hice antes de Mamma Mía fue Miserables y era, obviamente, algo completamente distinto. Yo era, además, parte del elenco, entonces no tenía un personaje principal como tal, sino que tenía muchos personajes pequeñitos. Entonces, especialmente en el segundo acto, que entrabas a la barricada, que era como el culmen de la revolución... Mm para mí era un momento más de intentar re de recogimiento, ¿sabes? Y de realmente meterme en la piel de alguien que está arriesgando su vida por un ideal, por un por un cambio, por una revolución y hacer honrar de alguna manera este tema tan, tan, tan importante y tan de actualidad. Sí. Entonces, ahí obviamente no me ponía a hacerle putaditas a mi compañera, sino que era más recogerme y pensar realmente qué historia estoy contando, qué quiero contar, qué me ayuda a contarlo y cómo puedo focalizar mi energía para que esto sea verdadero y real
2: pues la, estuve estuve viendo Los Miserables este estas navidades, que estuve ¿Ah? en Nueva York y me flipó oh. sí. ¿qué te pareció? Me, me encantó, me encantó, además okay. bueno, no era, no era mi primer musical, pero pero bueno, no sé, me parece, fue como si fuese una, una experiencia diferente fue como si fuese un un, mi primer musical, la primera experiencia de ese tipo, porque era, era algo muy muy diferente a lo que había visto antes.
1: Es muy fuerte. Además, la versión que están haciendo ahora en Broadway es exactamente la versión que se hizo en gira por España. Miserables funciona como franquicia, entonces tú le compras los derechos a una empresa que es la de Cameron McIntosh. Entonces, lo que es a nivel musical, escenográfico, el vestuario, en Broadway era igual que lo que hacíamos nosotros. O sea que me puedo imaginar lo que, lo que viste.
2: Hmm. Pues sí, me, me encantó. Y bueno, echando un poquillo la, la vista atrás, eh, quería preguntarte sobre cómo fue el momento en el que te diste cuenta de que de querías convertirte en actriz. Si te acuerdas del momento, ¿cómo fue cómo fue aquello? ¿Cómo, si, si lo hubo, si hubo algún momento en el que sí, dijiste... pues. sí que
3: lo hubo. De
1: hecho, es la historia más cliché, horrible y tópica del universo, o sea es yo siempre que cuento la historia de cómo decidí que me quería dedicar a esto, parece que lo he sacado de una peli americana chunga pero primero yo siempre he tenido una relación muy especial con mi voz, mi abuela era cantante de copla profesional, entonces es... a mí me gusta pensar que es como una especie de regalo de las mujeres de mi familia, porque mi bisabuela cantaba muy bien, mi abuela cantaba muy bien, mi madre me ha cantado toda mi vida antes de dormir y yo canto entonces, yo siempre he sabido y siempre el concepto Laura va muy unido a, a Laura cantando. Entonces, es algo que siempre ha estado ahí, pero como era algo tan intrínseco mío, no me lo había planteado como algo a lo que yo pudiera dedicar mi vida. Hasta que, bueno, pues yo pues he cantado toda mi vida, hacía ballet, hacía piano, yo siempre he sido además muy buena estudiante, entonces, claro, yo quería ser algo digno, pues no sé, médico o profesora, hasta que... Un día eh, yo volví de una clase de ballet muy, muy, muy quemada porque tenía una profesora muy dura y decidí que quería dejarlo. Entonces mi padre me dijo, bueno, no tomes decisiones en caliente, tranquilízate, he comprado este CD, escúchatelo a ver si te tranquilizas. Y este CD en cuestión era el CD del Fantasma de la Ópera, la, la versión, el, el, el cast original de Londres. Y justo en ese momento el Fantasma de la Ópera se estaba representando en el Lope de Vega, en Madrid. Y yo tenía 14 años, estaba en segundo de la ESO. Y me entró tal obsesión con el fantasma de la ópera. O sea, yo ahora lo pienso y el fantasma no es uno de mis musicales favoritos para nada, pero fue la primera vez que yo fui consciente del poder que tiene el contar una historia a través de la voz, de la canción, de, de, de hilar de hilar música, de que no haya diálogo entonces me, me obsesioné como tú solo te puedes obsesionar si tienes 14 años y me entró tal turra que hasta que yo no fui a ver el Fantasma de la Ópera en el Lope de Vega no paré y el día en el que, el día que, real, que conseguí que mi abuela me llevara a ver el Fantasma de la Ópera estaba sentada en el patio de butacas y no había duda era yo quiero dedicar mi vida a hacer esto o sea, yo quiero que la gente sienta lo que yo estoy sintiendo ahora mismo, que estoy llorando como una madalena y que mi vida se reduce a esos 20 metros de escenario que hay delante de mí. ¡Qué guay! Y, y así fue.
2: ¡Qué guay! Y, y en ese momento ya dijiste públicamente a todo el mundo, me voy a dedicar a tal, esto. Sí.
1: Mamá, quiero ser artista, tal cual. Y la suerte es que llevaba... O sea, Llevaba desde los siete años bailando ballet clásico, desde los 11 haciendo piano y, bueno, cantar he cantado toda mi vida. Entonces fue como reubicar esos esfuerzos hacia algo más concreto y hacia algo más definitivo, por así decirlo.
2: O sea que tus padres estaban ya de, ya de acuerdo, ¿no? O sea que tus padres querían que te dedicases a algo artístico, les parecía, ¿no? Y te estaban animando a, ver, mis a ello.
1: Padres, mis padres siempre quiere, siempre han querido que yo sea feliz. Eh, esto es lo que me han dicho siempre, de hecho siempre me han apoyado mucho. Yo sé que estarían más tranquilos si fuera traductora, por ejemplo, que es lo que iba a hacer sí. originalmente, porque no tendría la incertidumbre con la que yo vivo. Mm. Pero me han venido a ver absolutamente todo lo que hago y se sienten muy orgullosos. Entonces, que estarían más tranquilos si hiciera otra cosa, sí, pero saben que estoy bien y que no me querría dedicar a nada más. O sea que muy bien. esto es así, y su apoyo es incondicional.
2: Pues genial, me alegro mucho. Y, y de ahí a conseguir el, ¿no? ¿Cómo de ahí a conseguir tu primer tu primer trabajo como actriz? ¿Cómo fue? ¿Cómo...
1: Pues otra, otra historia de película chunga americana. Eh, eh, pues cuatro años después, con eh, preparándome la selectividad, eh, Salió por internet la convocatoria abierta del musical de La Bella y la Bestia. Entonces yo, mis padres me dijeron, muy bien, dedícate a esto si quieres, pero tu bachillerato lo terminas. Mm -hmm. Señor, sí señor, soy súper buena estudiante, me parece fenomenal, entonces yo me estaba preparando la selectividad, salió el casting de La Bella y la Bestia, pedí permiso a ver si podía ir a hacer el casting de La Bella y la Bestia y fui pasando rondas, básicamente pues empecé, pasé la primera ronda de canto, pasé la, primera, la segunda ronda de baile, pasé tres rondas y un día me llamaron y me dijeron que no, que era muy joven, que el director pensaba que tenía muy poca experiencia y que, que no. Entonces lo dejamos estar, paso a la selectividad, yo ya estaba de vacaciones y de repente me llega otra llamada de ¿puedes venir mañana a audicionar otra vez para la Vila Bestia? Porque necesitamos verte una vez más. Y la cosa es que necesitaban o una bailarina que cantara muy bien o una cantante que bailara muy bien. Sí. Y yo soy cantante pero llevaba 11 años de mi vida bailando. Claro. Y les cuadró en ese momento que era una cantante que se defendía bailando y ¡plof! Fue hacer la audición y estaba saliendo por la puerta del teatro y, y vino el, el hombre de producción y me, me, me tocó en el hombre y me dijo, Laura, te gustaría formar parte de La Bella y la Bestia. O sea, fue así. Y, y de ahí subí a un camerino a que me empezaran a probar pelucas. O sea...
2: Madre mía. ¿Y qué sentiste sí, sí, en ese fue momento? De... Sí.
1: Pues en ese momento grité internamente. Me... Creo que no grité externamente, pero llamé a mi madre, nos pusimos todos muy contentos y, y no sé también es la cosa que da la, la inexperiencia que tú crees que realmente te mereces esto porque eres súper talentoso y no hay otra persona en el mundo que lo pueda hacer mejor que tú. O sea, yo ahora he hecho la vista atrás que han pasado casi 10 años y fue el mayor golpe de suerte que he experimentado nunca. Y realmente también lo que agradezco mucho es que esta gente que no me conocía de nada me diera este voto de confianza tan gigantesco. O sea, confiar en... Una niña de 17 años, por aquel entonces, que ni tenía 18, que nunca había trabajado, que no había salido del cascarón para darle un trabajo profesional de este calibre, fue un, un voto de confianza enorme, que nunca podría agradecer lo suficiente, porque además una vez metes la cabeza en el mundillo estás dentro, mm
0: -hmm. y si la
1: metes tan jovencito tienes mucho trabajo hecho, entonces yo soy consciente de que soy muy afortunada, muchísimo.
2: Y ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en, en La Villa y la Bestia?
1: Belli y Bestia fue un año y medio que enlacé con Fiebre del Sábado Noche, que fue el siguiente musical que se hizo además en el mismo teatro con la misma empresa. Ajá. Entonces, en total, seguí, desde que empecé, estuve dos años
0: seguidos trabajando.
2: ¿Y qué, qué papeles? No, sí, sí, pues
0: en Belli y Bestia... Introducing Wonder from the tool that makes Wordpress wonderful for everyone
1: era plato y servilleta, <risa> parte de la, de la mantelería del castillo y, y era segunda cover de Bella y en Fiebre del Sábado Noche era también elenco y cover de una de las principales
2: Ajá. y entonces en, en para entonces eh, luego seguiste estudiando también o que hiciste hiciste algo aparte sí, de... Yo
1: para... Paralelamente, mientras yo trabajaba, comencé en una escuela de interpretación por las mañanas y al segundo año empecé a estudiar Comunicación Audiovisual en, en la Universidad Complutense. Uh
3: -huh.
1: y, y la te terminé hace, hace un añito. Uh -huh. O sea que es algo que, que también he sido muy afortunada porque he conseguido compaginar, trabajar profesionalmente de esto con sacarme una licenciatura.
2: Uh -huh. ¿Y estudiaste Comunicación Audiovisual por algo en particular?
1: Sí, porque este primer año que yo estuve en Bellibestia Bestia, cuando me apunté a una escuela de interpretación por las mañanas y una de las asignaturas era interpretación ante la cámara. Uh -huh. Y ten, tuve un profesor maravilloso que se llama Jaime Bartolomé, que, que estudió comunicación audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y me inspiró muchísimo. Más gracias a él también conocí la beca Fulbright, que fue la que eché al año siguiente y la que me permitió irme a Nueva York dos años. O sea que esta persona para mí es, es, es muy importante. Y él fue el que me hizo cambiar de idea de realmente yo siempre he pensado en ser actriz, pero ¿por qué no ver lo que pasa detrás? Uh -huh. Que también es muy interesante.
2: Uh -huh. y, y entonces luego, bueno, luego te, te fuiste a estudiar a Estados Unidos para estudiar comunicación audiovisual.
1: No, no, teatro musical. Teatro musical. Sí, sí, yo me, sí, sí. es que son como... Es, yo soy una persona, pero tengo como muchas vertientes que yo espero que algún día confluyan en un gran río Ebro sí. y diga, Dios mío, no tiene sentido. Pero hoy por hoy lo que hago es tocar muchos palos y, y ver hacia, hacia dónde me encamino. Entonces, yo la conclusión que he sacado de, de ser actriz, pero además estudiar comunicación audiovisual, es que, y que es como mi dirección ahora mismo, es que me encantaría que la línea entre los que estamos delante y los que están detrás fuera más fina. Uh -huh. Que los que somos intérpretes respetáramos a la gente de producción, porque sacar algo adelante es muy difícil, y que los que están detrás respetaran a los artistas y que la gente que nos ve nos respetara y que se reconociera ser artista como una profesión digna, que en este país es algo que es complicado. ¿Y... Porque no hay demasiados estudios reglados y porque los artistas que nos representan tampoco es que sean el mejor ejemplo.
2: Ya. Yeah. Y, y bueno, y la, no está, la dirección no es un poco dirigir. Lo, el que dirige una obra no se, con, se considera que está delante o que está detrás. O, o como, como.
3: No, porque, Creo que parece, que, su no, porque
2: sí. parece que dirigir este... es un poco de las dos cosas, ¿no?
1: Pues bueno. yo te diría que es una labor más artística que. Que empresarial o de producción porque lo que mueve a un director no deja de ser contar una historia, entonces muchas veces las trabas con las que se encuentra un director suelen ser trabas eh, materiales o prácticas o encontrarte con un actor con el que no te entiendes pero generalmente las trabas de un director suelen ser eh, cosas que no puedes saltar por temas de presupuesto, de tiempo de, de, de no entendimiento con la empresa, entonces yo estoy casi convencida que un director es es la parte de delante, o yo lo veo como la parte de delante.
2: No, porque cuando hablas de eso, de un algo que, que una ¿no? las dos cosas no que has hecho, ¿no? Bueno, las, las muchas cosas que haces, que es eso, ser actriz con con, con la comunicación sí. audiovisual, ¿no? Pues en mi, en mi mente, por lo menos, parece que la dirección es una cosa que une que une ambas cosas, ¿no? Entender, entender la interpretación y entender cómo mostrar esa interpretación, ¿no? Para crear, para crear algo. No sé, en mi mente, por lo menos, parece que, que, que la dirección es como un dirigir una obra parece que tiene de las dos, de las dos partes.
1: Sí, total, totalmente. Y, pero ahora, para mí lo que te digo, ser director creo que es una labor eh, que requiere de mucho amor y de y sobre todo mucho amor por querer contar una historia. Entonces para mí lo, la línea esta que te digo está entre contar la historia y que contar la historia sea viable como modo de vida, uh -huh. ¿sabes? Sí. Lo que es producir, lo que es programar. Uh -huh. Entonces eso es lo que me gustaría que nos entendiéramos mejor los unos a los otros.
3: Uh -huh. y... Para crear
1: cosas y, que, y generar nuevo movimiento y generar cosas que merezca la pena ir a ver y que el público pida cosas que merezca la pena ir a ver.
2: Y se me ocurre con esto de, con, digamos hoy en día llegando lo que es producir una producir eh, cualquier tipo de, de eh, bueno, cualquier tipo de, de, de producto audiovisual no de, de, de uh -huh. tanto sea bueno eh, pues video fotografía eh, es el, el lo que cuesta hacer un algo así el, ha, ha bajado mucho, ¿no? Porque pues eso con, la, con el precio de la tecnología, con el internet y todo esto, quiero decir que el nivel de producción ahora es más eh, el nivel, no digamos, el precio de, de hacer una obra es más... Sí, pues, es, es más, más accesible, sí. sí.
1: Pero por eso yo, o sea, yo hice comunicación audiovisual, pero realmente el mundo en el que me muevo yo es el teatro. O sea, ah. donde más cómoda me siento y donde he estado pues ocho años es el teatro, que... Que también es cada vez más accesible porque, por ejemplo, mira cosas como Microteatro por Dinero, que son obras de 15 minutos con unos recursos muy reducidos. O sea, es cierto que en el tiempo en el que vivimos, que vivimos en 140 caracteres en todos los aspectos de la vida,
3: sí. todo
1: es mucho más accesible. Uh -huh. Pero a la vez es más difícil poder ganarse la vida de ello porque tienes que producir muchas más mucha más cantidad porque con una sola cosa no te no te llega, ¿sabes? Sí, y tanto, tanto incluso en audiovisual, porque el coste de hacer un corto es mucho menor, porque eres las cámaras son más accesibles y, y todo esto, pero realmente de un corto no se puede no se puede pagar el alquiler de dos meses, por verlo claro. en términos muy, muy prácticos y muy toscos.
2: Sí, 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 eso eso es cierto.
1: Pero sí que creo mucho en, en generar, en... hay algo que, no es, no, que creo que en España cada vez se hace más y que me hace mucha ilusión, que es... El comprender que no se puede esperar a que te den trabajo, uh -huh. que tú tienes que emprender y generar, tienes que identificar qué te hace diferente, qué te hace especial, qué es lo que te gusta hacer y se te da bien y darte trabajo a ti mismo. Sí. No puedes estar esperando a echar currículums en millones de buzones… Y que y tener un jefe que te diga todos los días qué tienes que hacer. Da muchísimo, da muchísimo miedo y no, está y no está recompensado, pero creo que las cosas interesantes y, y, y la gente que merece la pena es la que invierte el esfuerzo en, en generar cosas propias y que tiene esa, esa necesidad
3: mm, sí. de,
1: no, de, de no depender de algo superior a ti que te... Que te dé trabajo o que te haga la vida más fácil.
2: Sí, lo que pasa es que el adoctrinamiento es bien fuerte, o sea, es que. Mucho, eh, es, es como algo que hay que ir prácticamente, vamos, en contra de. No, porque yo no noto en mí mismo, o sea. Sí. No, y bueno, y lo ves en la gente a tu alrededor, ¿no? Lo que te enseñan no es a. No es a. No es a tirar por tu cuenta, ¿no? Es a, ah. es a tirar por donde te digan y a, a seguir a. No, siempre seguir a alguien, siempre seguir un camino establecido, sí. ¿no? entonces es muy difícil
1: es una cuestión cultural y es una cuestión educativa, ¿sí? yo estando dos años en Estados Unidos hay muchas cosas que me gustan de los americanos y muchas otras que me horrorizan pero si algo aprendí de los americanos es que se se, valo se saben valorar y saben confiar en sí mismos y, y apostar sí. por sí mismos y por sus iniciativas propias y esto es, y esto es algo que, además es que o sea, el adoctrinamiento aquí es muy fuerte e incluso ser autónomo es casi una utopía. Es algo muy sí. complicado, pero de verdad creo que con ejemplos individuales poco a poco se va sentando precedente.
2: Sí, los autónomos que, no sé, digamos que los autónomos que triunfan a lo mejor no son, bueno, los autónomos que, que viven de ello, digamos que no son autónomos que buscan su expresión personal y su desarrollo personal, sino que... Sí. Sino que es, si buscan ser pues lo más típico es pues ser fontanero ser ser no es lo que más se me ocurre albañil o pintor o algo así en el que tampoco haces nada digamos que no te desarrollas como persona sino que te dedicas a hacer pues algo muy establecido o sea que al final tampoco es algo demasiado no no es, no es innovador ni buscas ni buscas. Tu, tu...
1: Sí, no, yo hablo no solo de autónomos, hablo de emprendedores. Sí. Es lo que más. Que, fíjate que yo no me considero una persona especialmente emprendedora y es algo que en lo que me gustaría trabajar, pero la gente que más me inspira y la gente de la que me gusta rodearme porque es de la que más aprendo, es gente con espíritu emprendedor. Tengo un tengo un compañero que se llama eh, Félix, que es también, que era también, fue también Fulbright, se fue a Stanford a... él es, él es ingeniero industrial, pero lo que ha creado es una empresa que ayuda a startups españolas a realmente poder llegar a establecerse. Y tiene una tiene un, un, como una network de, de contactos y de gente que está empezando que es súper interesante.
2: Sí, sí, eh, creo que he oído hablar de ella, porque bueno, si está sobre todo en el mundo de la tecnología, sí. creo, que, creo que me creo que me suena. Y bueno, hablando de Estados Unidos, entonces, ¿cómo, cómo fue aquello de, de irse a Estados Unidos?
1: Fue, un sueño, fue el sueño hecho realidad, porque además tú piensas que si tú te quieres dedicar a hacer teatro musical, el, la, la meca del teatro musical es Broadway, sí. entonces eh, yo estudié en una escuela que está en Broadway, está en la 50 debajo de un teatro de Broadway, es una escuela que lleva desde los 60 en Estados Unidos y que es como discípula de lo que era el Actors Studio y toda la doctrina de Lee Strasberg. Entonces fue una inmersión cultural vital de, de, de proporciones elefantiásicas y fue, fue maravilloso, fue muy fuerte.
2: ¿Eso es lo que conseguiste es con la beca Fulbright?
1: La Fulbright, sí.
2: ¿Y aplicaste para entrar ahí directamente o cómo, cómo funciona eh, esto?
1: La beca Fulbright, Yo no sé, no sé si tú estás familiarizado, pero la beca Fulbright parte de un senador estadounidense que era un enamorado de Europa, entonces lo que consiguió fue destinar una serie de fondos estatales, anuales, para que estadounidenses fueran a estudiar a Europa y europeos fueran a estudiar a América. Entonces, esta, la comisión Fulbright es una comisión intercultural que es el Ministerio de Cultura Español y el gobierno estadounidense tienen una serie de fondos destinados anualmente para becar proyectos. Entonces, en mi caso, la beca que yo solicité es la beca Fulbright de ampliación de estudios artísticos. Entonces tú presentas tu proyecto, básicamente yo lo que quería era eso, irme a Estados Unidos a estudiar teatro musical y una vez tú consigues la beca Fulbright, ya te pones en contacto con las escuelas. Esto fue mi caso, te pones en contacto con las escuelas para transmitir la, la admisión.
2: ¿Y cómo fue la experiencia allí en esa escuela? Cuéntanos un poquillo.
1: Eh, lo que te digo, fue como fue una burbuja de dos años. Fue, fue una inmersión total un, de lo que te imaginas cuando ves... Mm, venga, súper cliché otra vez, un padán y operación triunfo, pues era precisamente eso, o sea, era más esta escuela en cuestión era un sótano, entonces yo me metía en esta escuela todos los días a las 9 de la mañana y no salía hasta las 6. Y son dos años en los que vives rodeada de gente que tiene la misma pasión que tú y que, y que, que realmente, o sea, lo que les mueve es un sentimiento de de super romántico, de amor a lo que, a lo que quieren hacer y a lo que se quieren dedicar, a lo que se quieren dedicar, con, con un esfuerzo, con, un, con una técnica, con una dedicación impresionante. Y luego además estás en Manhattan. ¿no? O sea es que yo vivía en lo que es el centro neurálgico de la cultura occidental tal y como la conocemos ahora. Uh -huh. Entonces pierdes la noción de la realidad. O sea, y allí estaba absolutamente inmersa en, en, en un mundo que parecía paralelo de donde yo venía hmm. sí además Manhattan o sea Nueva York esto es una frase que digo mucho hay una, hay una escritora que se llama Vanessa Wolforte que tiene un libro que no recuerdo ahora cómo se llama no sé si es Anatomía de Nueva York o algo así que dice que los occidentales tenemos Nueva York en el ADN porque desde pequeños se nos se nos alimenta tanto con imágenes en películas, en canciones, en libros, la figura de Nueva York, que cuando tú llegas allí, ya lo conoces. Sí. O sea, no, no, no partes de cero. O sea, Nueva York ya es parte de ti, está en tu ADN. Entonces yo llegué a Nueva York y a mí lo que me sucedió es que yo me reconocía en Nueva York. Había bebido tanto de lo que iba a ser esa experiencia y de lo que iba a ser esa ciudad en particular, que llegué allí y sentí que era como una pieza del puzzle. Y me podía colocar allí en una esquinita y, en, y cuadraba perfectamente.
2: Ya ves, sí, a mí... La es, que sí, es, es, es lo que yo... Bueno, yo no había estado nunca. La, eso, la primera vez que estuve fue en... Pues eso, estas Navidades, cuando estuve cuando estuve viendo Los Miserables. Uh -huh. y, y me gustó mucho. Aunque luego, justo, he estado otra vez por, por trabajo... Y, y me ha gustado más esta segunda vez porque he tenido la oportunidad de, de conocer más la ciudad pero de una forma claro. más relajada no sí. de no como si si vas de tu, si vas de turista pues al final vas a ver los cuatro sitios que, conocidos no y como que no no tienes no captas la esencia de la ciudad pero cuando tienes la oportunidad de vivir ahí un tiempo aunque sea y de tomarte las cosas más relajadamente y poder sí. pasear y no sé por lo menos imaginarte que vives ahí pues la verdad es que es muy... La verdad es que es muy bonito. Me, sí. me gustó mucho.
1: Lo, lo que pasa con todas las ciudades es que su identidad está en sus barrios. O sea, sí. no es la gente necesariamente que es de allí de toda la vida. O sea, yo considero... A lo mejor estoy diciendo sacrilegio, pero considero tan neoyorquino al chico que se ha ido a estudiar dos años a, pues a cualquier escuela y está de camarero como el señor judío que toda su familia lleva viviendo en el website West Side tres generaciones, ¿sabes? O sea, es... Es una ciudad que tiene un carácter tan fuerte y que cada barrio tiene tanta personalidad que es muy fácil sentirte que perteneces.
2: Hmm. Pues sí.
1: Y también lo contrario, o sea, es una ciudad hiperagresiva y muy hostil. Pero es, es, un, es un sueño, es como una droga. O sea, yo tengo mis compañeros que están en Nueva York, no quieren dejar Nueva York y, y muchas veces se malvive. Porque el solo pensamiento de tener que alejarte de Nueva York es una tortura, a pesar de que tu vida en Nueva York pueda ser un horror. Pero sí, es una ciudad muy, muy adictiva.
2: Y entonces estuviste allí dos años y, y después, ¿qué, ¿qué hiciste?
1: Pues eh, la beca con la que yo me fui, la beca Fulbright, eh, como es de intercambio cultural, obliga a sus becarios, o un requisito es que tú te vuelvas a tu país de origen dos años. Entonces yo terminé mi formación allí en Nueva York y me volví a España con la suerte de, pues si yo llegué en agosto, en septiembre se hacía un nuevo musical que se llamaba El Último Jinete en los teatros del canal y me cogieron, y después del Último Jinete la hice con la gira de Miserables.
3: Ajá.
2: O sea que tú entraste en uno de los musicales más, más conocidos en, sí, en Broadway, ¿no? De,
1: sí, de los más emblemáticos y no el más emblemático. sí de misma, todo. sí, sí, sí.
2: ¿Y, ¿Y qué tal la experiencia en Los Miserables?
1: La experiencia en Miserables tiene dos caras muy opuestas. Primero... Es una de las mayores sensaciones de sueño cumplido junto con Nueva York. Es una de pues eso de las sensaciones de mayor sueño cumplido que he tenido en mi vida. Porque cuando tú te quieres si tú eres actor de musicales si y te quieres dedicar a ello, Miserables es un referente. Lo es para mí, lo es en Singapur y lo es para, para todo el mundo. Esta es la fuerza de Miserables. Con lo cual, una vez que tú te, recibes esa llamada que te dicen que eres parte de Miserables, es, 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 es una sensación indescriptible. Pero a la vez, es una obra que hacer a diario, o sea, tú piensa que a diario te estás metiendo en una revolución, te estás metiendo en una barricada hay gente que está muriendo a diario de mentira, pero está haciendo que muere sí. a diario, y tú estás viviendo la muerte todos los días entonces, te chupa es un musical que te chupa la vida
2: wow, nunca lo había Yo, pensado
1: sí, sí, o sea, es de verdad es de las cosas más maravillosas que he hecho y, tiene, y, y, y además sobre todo los ensayos y la primera vez que escuché esta función con la orquesta y que yo la estaba cantando, o sea, es, es una sensación absolutamente indescriptible, pero luego cuando llevas, yo he hecho un año y medio Miserables, cuando llevas haciendo un año y medio todos los días una obra en la que, pues eso estás viendo a tus compañeros morir que estás haciendo de prostituta todos los días porque yo hacía de prostituta todos los días y me pintaba moratones y me pegaban y me escupían te, te succiona mucho el la, la alegría vital uh -huh. y es, esto es completamente cierto
2: o sea que imagino que por muy experimentado no que seas actuando no como, como, como actriz al final el, es, es, es inevitable supongo que el personaje no que, que perspire y, y al final acabe siendo parte de tu no de tu sí. personalidad y de tu de tu de tu sobre vida todo,
1: sobre todo cuando lo haces a diario y dos veces sábados y viernes o sea mm. cuando realmente te enfrentas a ello a diario y en sitios y en teatros tan distintos y todo es eh, obviamente tu trabajo como actor y como buen actor es diferenciar muy bien o, o tratar de diferenciar muy bien quién eres tú y quién es el personaje y qué, qué historia estás contando. Esa historia la haces tuya, pero no es tu historia. Hmm. Pero um. obviamente, si lo estás haciendo todos los días, es inevitable que el goteo vaya socavando y vaya
0: erosionando. Introducing Wondersuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
4: es que no parece que
2: esa es como una línea súper super super súper super fina no porque Totalmente. imagino que tienes que dedicar muchísimo esfuerzo, muchísima intensidad para conseguir eh, llegar a ser el personaje ¿no? que quieres representar para, para sí. que... y, y luego, luego no tienes exacto. que mantenerte tienes que mantener cierta distancia también, entonces imagino que tiene que ser algo muy muy complicado
1: y luego nos pasa lo que a todos o sea, yo también tengo días muy malos o sea lo que pasa es que mis días malos... No me, o sea, yo no me puedo permitir muchos días malos porque tengo gente que ha pagado 80 euros por verme. Entonces, claro. ellos no pueden estar pagando que yo tenga un día en el que esté un poco más cansada, mmm, que mi abuela esté hospitalizada o que simplemente... No me apetezca trabajar ese día porque nos pasa a todos, tenemos más pereza. Entonces ahí la línea incluso es más importante porque no te puedes... Per o sea, ética, moralmente, como, como actor o como artista, no deberías permitirte cruzar esa línea.
3: Uh -huh. y... y
1: desgraciadamente todos la cruzamos de vez en cuando, y pero hay que trabajar en contra de eso. Uh
2: -huh. ¿Y os preparan para eso? ¿O sea, eh... y ¿Os preparan para...? Para, bueno, imagino para, para meteros en el papel, por, por supuesto, pero para, para mantener esa distancia también con el, con el, con el personaje, eh, ¿algún tipo de.? No sé, ¿preparan de alguna forma? preparáis de alguna forma para, para saber cómo diferenciar entre qué es el personaje y, y, qué no, y qué no lo es?
1: Yo creo que esto depende mucho de la, de la formación que tenga cada uno, de que escu a qué escuela haya ido cada uno y de la personalidad de cada uno. Mm -hmm. o sea, el, eh, ser actor, tu herramienta de trabajo eres tú mismo. Entonces, muchas veces esa preparación simplemente la da el rodaje. Mm. O sea, yo me veo a mí misma cuando hacía Bella y Bestia y cuando hacía Miserables y obviamente soy la misma persona, pero soy completamente distinta. Entonces, yo ahora soy mucho más consciente de separar mi vida de lo que es mi vida diaria en el teatro.
0: Mm. O
1: sea, para mí, yo cuando trabajaba en Bella y Bestia, mi vida era el plato, era ir al teatro todos los días. Y ahora valoro también mucho. Lo que es mi gente fuera del teatro, mi familia, ¿qué, qué intereses tengo fuera del teatro. Porque si te dejas succionar por eso, es muy fácil cruzar esta línea de la que estamos hablando. Sí. Tanto para bien como para mal. Entonces, tienes o sea, es, es un trabajo de preparación y es un entrenamiento muy consciente y muy difícil de llegar a ese nivel.
2: Y, y se te queda después de cuando dejas un personaje, ¿no? Cuando has dejado, pues por ejemplo, bueno, cualquiera de lo que has hecho, se te queda algo de esos personajes para, para el, no sé, digamos que no sé, algún personaje tiene una cualidad positiva o bueno, negativa, quizá, ¿no? ¿Se te, se, eso se mantiene, se mantiene en ti o eso desaparece cuando dejas de, de representar ese personaje.
1: En mi caso, lo que te digo yo te hablo de un caso muy específico que es hacer teatro musical que consiste en hacer 600 funciones de una misma de una misma obra entonces a mí me pasa algo muy curioso por ejemplo, esto que te he contado antes de que yo voy a chequear a microfonía todos los días sí. yo en Miserables eh, tú, eh, te asignan lo que se llama un track un track es tu recorrido dentro de la obra tus frases tu... dónde tienes que estar en cada momento tal. y en mi caso, mi track de Miserables era F5 uh
3: -huh.
1: estoy en mamá Mía llevo seis meses haciendo mamá Mía y todavía hay días que yo voy a chequear y digo F5 y vale. yo en barba mía soy Lisa, no soy F5. <risa> es, llego, hago, F5, F5, entonces eso que tú dices de algo que se te queda, o sea, piénsalo, es que es hacer, es lo bonito y lo horrible de este trabajo, es hacer exactamente lo mismo todos los días. Entonces sí. es imposible que no se te queden cosas para siempre ahí. O sea, aunque sean gestos, aunque sea una manera de quitarte el pelo de la cara, aunque sea un deje de la voz cuando das determinada nota, o sea, deja un residuo. Va desapareciendo poquito a poco, pero deja un residuo. Yo tenía también una compañera que me contó que ella hizo un, un papel de sirvienta en la tele y que de repente se veía a sí misma en la vida, dejando pasar a todo el mundo delante de ella y agachando la cabeza a la gente en el metro. Madre mía. Es que, esto, es que llega a este punto. O sea, que sí que es, es bastante usual que se te quede lo que estás haciendo, que deje un pozo muy grande e impregne lo que es tu vida día a día.
2: Y bueno, perdona que te hagan tantas preguntas sobre, sobre esto, porque es que no, no suelo hablar con, con actrices ni actores y tecno, <risa> y siempre tengo un montón de preguntas, sobre todo con lo del teatro, ¿no? Porque... Claro, claro. Y... Y por ejemplo, si, o sea, ¿vosotros notáis diferencias en, en, en una actuación? Yo imagino que sí, ¿no? Porque la gente no se dará cuenta, pero ¿vosotros notáis diferencias entre en, o evolución entre a lo mejor las primeras representaciones y las finales? O sea, suele haber, hay evolución, a pesar de hacer siempre lo mismo, hay evolución en, 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 la, en, la, en sí. la obra y en, el, en, los, en los en los personajes.
1: A diario tuyo, a diario no eres del todo consciente, pero hay una evolución impresionante. Muchis pero muchísimo, esto sobre todo se nota porque, por ejemplo, tú en un elenco eh, hay dos personas del elenco que no hacen función todos los días, que solo faltan cuando se pone alguien malo del elenco mm, o le sí. pasa algo cuando más notamos nosotros lo que ha fluido el show y lo que ha cambiado, es cuando estas personas tienen que entrar, porque claro, ellos se aprendieron el show en ensayos tienen su, li su libreta que han hecho con todas las posiciones y todo en ensayos y de repente el show ha empezado a mutar y cuando a ellos les toca entrar es, es algo distinto de lo que se hizo al principio. Entonces tú obviamente como lo haces a diario, igual que si tú engordas a diario no, no eres consciente de que estás engordando, pues sí. eso nos pasa a nosotros. Nosotros vamos engordando esta posición un poco más hacia la derecha. Esta frase la largo dos segundos más, entonces va mutando y des, desde el principio al final es que pueden parecer shows distintos claro. pero ahí entra, la, ahí entra la labor de un supervisor que viene cada X tiempo para reencauzar a Ajá. lo que era originariamente
2: Ajá. y cuando entra alguien de, estos, de estas personas que está eh, sustituyendo eh, ¿tiene que hacer un ensayo o entra directamente a la, a
3: la obra?
1: no, generalmente entran directamente a la obra, es su, o sea, ellos están todos los días en el teatro este esta figura en concreto se llama el swing
3: Ajá. Que
1: es eh, que es imprescindible y están a diario en el teatro pero nunca se sabe cuándo van a entrar ni de quién van a entrar porque nunca se sabe si de repente yo me voy a dar en el dedo meñique del pie y me voy a me voy a hacer daño voy a tener un catarro voy entonces ellos tienen que estar preparados para incluso en medio de la función vestirse y salir
2: uh -huh. y y bueno y cuáles ha sido alguno de tus de tus papeles favoritos o cuál ha sido tu papel favorito
1: pues a ver, no sabría decir. obviamente yo he hecho elencos generalmente, que, que si bien es un trabajo precioso, nosotros siempre pensamos en términos de personaje. Sí. Entonces, para mí Bella fue muy, fue muy especial porque fue mi primer musical y yo era, las, o sea, yo era cover de Bella, pero era la segunda cover de Bella. O sea, estaba la protagonista, una sí. chica y yo era la tercera en la línea. Y aún así, un día salí a hacerlo. Hmm. Más fue el último día de la primera temporada y lo recuerdo, pues eso, como el día en el que fui princesa por un día. Y eso fue muy, muy, muy muy especial, pero por lo que significaba también como la culminación de llevar un año trabajando en lo que a mí me gustaba y encima conseguir hacer por un día el, pa el papel principal. Pero sin duda de los papeles que he tenido la suerte de cubrir, para mí el más especial fue Fantín en Miserables. Uh -huh. Lo hice el día de mi cumple, además, de, de los 25 y Fantín es un papel muy cortito pero muy visceral y muy, y, y muy real. O sea, yo no soy madre pero tengo una conexión muy especial con mi madre entonces hacer ese papel me ayudó o como a comprender mejor las decisiones de mi madre o a entenderla mejor en su lucha a diario. Mm -hmm. y, y, y sí, Fantín me parece un, una suerte y un regalo poder haberlo hecho aunque sea una vez.
2: Y es, ¿Qué cualidades tiene que tener un, un actor o actriz de, de musical que, que a lo mejor no son tan necesarias para otro tipo de, de, de interpretación?
1: Un actor de musicales yo creo que su mayor cualidad, o para mí, según la veo yo, es que tiene que ser versátil. Eh, obviamente todos cojeamos más de una cosa u otra y siempre si eres, si te dedicas a hacer musicales, Tienes, sueles tener un fuerte, sueles ser un cantante que baila un poquito o un bailarín que canta o un, para mí, un gran actor de teatro musical es lo que en Estados Unidos llaman una triple amenaza, a triple threat, que se defiende casi al mismo nivel en canto, baile e interpretación. Porque realmente, o sea, el teatro musical es especial porque el lenguaje que utiliza para contar la historia es musical. Entonces, lo que tienes que hacer es que no chirríe. Y eso es lo difícil del teatro musical, que generalmente para hacerlo es muy difícil hacerlo bien, con lo cual que alguien se te empiece a bailar y a cantar, te chirría. Pero si tú eres realmente bueno, esa persona que te está viendo no va a cuestionar porque estás bailando bajo la lluvia y cantando. ¿Sabes? Mm -hmm. porque, es, porque, es porque es de alguna manera natural u, u orgánico. Porque es algo tan visceral y tan, tan universal que realmente llega. Entonces un buen actor de teatro musical tiene que hacer las costuras entre esos tres, entre esas tres disciplinas, pues lo más invisibles posible. Para mí.
2: Y cuál suele ser la, o mejor lo más, lo más difícil de conseguir o cómo, cuál es la, a lo mejor la, no sé si la, la, carencia o a lo mejor la, ¿no? porque imagino que es sobre la gente que es más fuerte en una sí. cosa u otra, como cuál es, qué es, qué es en general lo más difícil de, de conseguir.
1: Pues generalmente yo creo que la gran carencia en teatro musical es la interpretación. Porque el teatro musical se, se caracteriza precisamente por eso, porque la gente baila y canta, entonces dejan de lado lo que es interpretar desde la verdad. Además, el código del teatro musical tiende a ser siempre un poquito más exagerado de lo necesario. Entonces, la interpretación se deja de lado. Pero para mí vale mucho más una persona que está conectada con lo que quiere contar, aunque se le rompan determinadas notas, que un grandísimo cantante que no expresa nada porque no está interpretando como debiera hacerlo. entiendo. Y esa es la gran asignatura pendiente del teatro musical, los buenos actores.
2: Mm -hmm. ¿Y, ¿Y por qué es eso? ¿Quizás porque a lo mejor los actores tienden, o el que es un actor muy buen intérprete, tiende a, a, a buscar otras, otras, eh, sí, otras y porque, profesiones?
1: Sí, porque el teatro musical, de alguna manera, no deja de ser como el hermano pequeño. Mm -hmm. es, y nosotros mismos. O sea, ya el hecho de yo calificarme a mí misma como actriz de musicales sí. es una diferenciación que realmente no se debería hacer somos actores los actores lo que tienen son muchas herramientas y luego pues tendrán unas herramientas más desarrolladas que otro pero lo que hacemos es contar una historia aunque sea por medios distintos pero el teatro musical además más en España que todavía no está tan legitimado pues eso, se deja de lado la interpretación porque claro es que bailar y cantar es tan difícil que no vas a pedirles encima que interpreten pero entonces ves patatas que la gente dice claro, es que a mí el teatro musical no me gusta porque chirría claro entonces para mí eso, me gusta tantísimo el teatro musical porque creo que bien hecho es hiperpoderoso
2: sí, desde luego sí, si sí, una, una, una canción, ¿no? una canción transmite canciones que te transmiten tanta tanta emoción, pues claro una, una historia contada a través de, de canciones, bien bien hecho pues sí, imagina, tiene un poder muy muy grande y bueno parece que bueno, no, no lo parece estoy bastante seguro de que de que ser de que ser actriz ¿no? o actor tiene que ser eso es un, como has dicho tú antes algo con una carrera con mucha con mucha incertidumbre no entonces eh, yo te he escuchado decir no que, que la gente que, que se quiere dedicar a esto necesita tener una una llama en en, en su interior muy fuerte no como sí entonces me gustaría saber ¿no? cómo lo haces tú no cómo, con, cómo, cómo haces tú internamente para, para mantener esa llama fuerte no y cómo cómo luchar eh, contra la incertidumbre no ¿Cómo, cómo vives con ella o cómo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo haces para no para sí. digamos para, para estar fuerte no cada día con teniendo teniendo un trabajo que, que eso que no sabes muy bien pues eso es lo que lo que va a venir después
1: partiendo de la base de que yo soy muy afortunada porque toquemos madera no me ha... No me ha faltado casi nunca el trabajo, entonces no soy la mejor persona para hablar de esto. Yo creo que luchar contra la incertidumbre es un error. Lo que tienes que hacer es integrarla y llevarte con ella lo mejor posible. Es, es, además es algo que se toma... Nosotros mismos lo tomamos muy a la porque cuando tú tienes 14 años no eres consciente de lo que es tener que pagar un alquiler... Eh, ponerte malo, tener perspectivas en la vida, entonces es muy fácil pensar en la pasión. Pero al fin y al cabo, la manera de luchar o de integrar la incertidumbre es recordar esa pasión inicial mm. y, e identificarla en sus distintos estados a lo largo de la vida. O sea, yo ahora es cierto que no me apasiono como me apasionaba a los 14 años cuando vi el fantasma de la ópera, pero sí encuentro chispas de eso, sobre todo en en modelos a seguir, en, en, en gente que hace lo que a mí me gustaría hacer. Entonces, para mí la manera de seguir adelante y de, y de seguirme nutriendo de esto es ver cosas que me inspiren. O sea, por ejemplo, yo ahora mismo estoy pasando por una etapa en la que estoy obsesionadísima con un musical que hay en Estados Unidos que se llama Hamilton. Mm -hmm. Y a mí ahora lo que me inspira y lo que me alimenta la pasión es que se hagan cosas así.
2: ¿Y de, de qué va? Porque ya me tienes intrigado.
1: ¡Oh, Hamilton! Bueno, madre mía, has abierto la veda. <risa> Hamilton básicamente habla de uno de los cuatro padres fundadores de América, el menos famoso, que se llamaba Hamilton. Pero lo que hace es contar la historia a través de rap y hip-hop y Arambi y entonces es, es, una, es una obra en la que utilizan lo que es un vestuario del siglo XVIII pero a través de un lenguaje musical completamente contemporáneo y que además lo que hace es los personajes de los cuatro padres fundadores, que son americanos blancos, pues lo que hacen es han hecho un elenco a imágenes y semejanza de lo que es América ahora, con lo cual tienen un George Washington de dos metros negro, Hamilton es latino, eh, ¿sabes? Una, sí. una de las protagonistas es, es asiático-americana, otra de las protagonistas es afroamericana, o sea, entonces es una es la historia de, 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 la, de la secesión, o sea, de, de la separación de América de, de Inglaterra, contada con un, con, una, con un lenguaje totalmente actual. Entonces, es un hit muy grande porque obviamente los americanos son muy, están muy orgullosos de, de su patria y de lo que, les, los, lo que les hace lo que son. Entonces, quizá le dan más bombo de lo que realmente es, pero si le quitas todo el orgullo del patriotismo americano sigue siendo una expresión cultural impresionante. O sea, en lo, que, lo que han hecho es... es o sea, me atrevo a, a decir que es parecido a un Shakespeare actual. Porque, claro, al utilizar el rap y al utilizar tantas palabras, que yo no soy nada fan del rap ni del R&B, pero tienen, de verdad, es, un, es una manera de contar una historia muy novedosa, muy actual, y a mí me tiene loca.
2: ¿Y hay formas de, de verlo, escucharlo sin hacerlo sí. en directo?
1: Sí, sí, el disco está a la venta en todas partes, acaba de salir el libreto en todas partes, y bueno, si te metes en YouTube y buceas bien, puedes ver cositas.
2: Perfecto. Y, y hablando de no de esto de bueno de, de, de la inspiración y la gente con más con más experiencia ¿no? que, te, que te inspira y eso y a lo mejor gente a la que sigues y, y todo esto, ¿no? ¿Cuáles son a lo mejor algunas de las personas que no en la en la que te que te inspiran o que te o que te resultan de, 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 de estrella de, del norte ¿no? para, para guiarte?
3: Pues
1: antes las tenía muy claras y cada vez las voy teniendo menos claras, pero hay, hay una persona, se llama es una mujer argentina que se llama Elena Roger, es actriz y actriz de musicales y esta mujer hizo Evita en Londres y luego se la llevaron a Nueva York a hacer Evita también. Es una mujer muy bajita, o sea, me dirá uno cincuenta y poco, no tiene una voz especialmente bonita, pero tiene un poder y una, una capacidad en escena que es absolutamente hipnótica. Y todas, o sea, cuando tú te dedicas a ser actor, luchas con una barrera muy fuerte que es la del perfil. Es que tú entras en una habitación y te juzgan simplemente por tu aspecto físico. Mm. Y ella es una de las personas que ha conseguido que ni su nacionalidad, ni su voz, ni su perfil se interpongan en su capacidad de contar una historia y de ser un artista como la copa de un pino. Y ella es, es un referente muy grande para mí. Me gusta, me gusta mucho, mucho, mucho. Mm -hmm. luego, a nivel nacional, tenemos una, una mujer también que se llama Julia Moller, que para mí es la gran diva del teatro musical, que es un grandísimo ejemplo a seguir también.
2: ¿Y qué han hecho? ¿Cómo crees que han llegado? ¿Qué cosas han hecho eh, estas mujeres para. para...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
2: Ha llegado a donde está, ¿no? ¿Qué se ¿Cómo se ha diferenciado? ¿Qué, qué, ha qué hacen de especial? Pues
1: creo que esa pasión de la que hablábamos, de realmente no amedrentarse y, y seguir andando. O sea, esto es otro de los grandes tópicos de los que se habla cuando eres actor, es que esto es una carrera de fondo. Uh -huh. Muchos se caen por el camino, entonces es, es gente que realmente tiene una capacidad maratoniana enorme, de la que, que yo me cuestiono si la tengo realmente. O sea, son los términos valentía, coraje, son, son palabras que, de las, que, que se utilizan muy a la ligera, pero que luego realmente a diario son difíciles de encontrar y creo que, que la gente que llega a estos niveles, aparte de, pues es un factor de talento, un factor de suerte, es un factor de coraje y de, de seguridad en ti mismo a pesar de tu inseguridad, sí. muy grande.
2: Sí, desde luego bueno, es algo. Yo creo que es algo que, que claro pasará en los actores, pero pasa en general a, a muchísima gente, ¿no? Porque pues bueno, no sé. A mí a mí me pasa, O sea, sentir, pues eso, sentir la, 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 la inseguridad, sentir la, la incertidumbre de, de qué es lo que pasará y y siempre pues no sé, me pregunto no ¿Cómo, cómo encuentra la gente gente así no como la que tú hablas cómo encuentra no ¿Cómo encuentra la fortaleza o no el coraje para seguir si qué trucos si tienen algún truco si tienen algún algo que hacen que les ayuda les ayuda que, a seguir hacia adelante
1: y vencer a tu peor enemigo que eres tú mismo o sea, sí, sí. Y yo pero yo soy la primera que es algo con lo que lucho a diario o sea porque mi mayor fantasma soy yo y, y mis y mis propios sueños porque muchas veces no atribuimos a los sueños una capacidad inmutable pero los sueños mutan y, y, la vida, y la vida evoluciona y nosotros cambiamos. Entonces, mi gran fantasma siempre es que, que siento que si no honro a mis sueños originarios, uh -huh. no estoy convirtiéndome en lo que siempre he querido ser, con lo cual estoy traicionando lo que soy yo inherentemente, pero es que no es así. O sea, la capacidad de, de, de avanzar y de evolucionar y de adaptarse es, la, es el valor y la fuerza real para mí.
2: Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo y, y, en, ¿Y en qué quieres cambiar ahora? ¿En qué te en qué, en qué estás adaptando ahora?
1: Eh, pues en encontrar... Yo siempre O sea, antes de irme a Nueva York, mi, mi, mi rumbo fijo, mi norte, era irme a Nueva York.
3: Uh -huh.
1: Y cuando volví de Nueva York, o sea, no te voy a mentir, mi, mi vuelta de Nueva York fue un... El shock cultural inverso fue gigantesco. sí. Entonces tuve un año de redaptación muy malo Entonces y después de esto vino Miserables, que fue un gran sueño cumplido, pero desde entonces siento que no acabo de reencontrar mi norte, ¿sabes? Uh -huh. de, mi norte siempre fue quiero ser una estrella de Broadway, pero es que yo ahora mismo no sé si quiero ser una estrella de Broadway. Uh -huh. Lo que sí sé es que quiero seguir contando historias y que quiero... Ser mi propia jefa también, ¿sabes? Yeah. Decidir qué historias contar. Uh -huh. Y ser yo la que decida si soy capaz de contarlas o no. No uh -huh. alguien que decide que porque soy demasiado guapa, demasiado fea, demasiado delgada, demasiado gorda, o mi voz suena de determinada manera, decide si yo estoy capacitada para algo o no. Uh -huh. Entonces, es, es eso, es reencontrarme conmigo misma y, y reencontrar mi, mi propósito. Que ahora mismo... no no tiene una forma definida, va encaminado a eso, a lo que te he dicho, a ser, a ser mi propia fe jefa, a poder generar, a, a crear, a depender de, de otras cosas y seguir contando historias, pero no te puedo decir, no te puedo concretar.
2: No, te entiendo perfectamente porque yo, bueno, también me encuentro en una, una situación similar, no es con, evidentemente no es, con, lo mismo, no es con, con ser actor y no sé si es con contar historias, pero, pero igual yo tenía también mi... mi mi sueño, ¿no? Que era, bueno, no sé si es mi sueño, pero yo quería, pues bueno, hacer. Yo hago, pues, <risa> hago aplicaciones móviles y, bueno, yo quería, pues eso, yo quería hacer software. Me gustaba mucho programar y es lo que yo quería hacer. Pero sí, ahora llega un momento, pues eso que, que ya más o menos lo he conseguido y entonces, pues ahora me pregunto cuál es el siguiente paso. Y también va un poco por el mismo, por el mismo camino. Va por el camino de que, de que yo quiero ser más dueño de, de las cosas que creo. Okay. Quiero ser más, sí, quiero ser mi propio jefe. Quiero poder decidir y entonces pues también estoy un poco en el en el mismo en el mismo camino así que así que nada pues oye está bien yo creo que es un buen camino por lo menos tener este problema quiero decir es un buen problema a tener significa que, que hemos conseguido por lo menos pues eso que nuestros ¿no? los sueños que teníamos los hemos conseguido y que ahora que podemos mirar más allá a lo mejor o lo que, que, sí, es que podemos que,
1: sí que no te no dejarte atormentar por lo que tú creías o lo que creías que debe ser porque es lo que siempre has soñado o sea uno está reinventándose constantemente o sea que hay que también darse el margen de redescubrirse a sí mismo y oír los nuevos anhelos
2: sí yo creo que la, la, la ventaja de hoy en día una bueno, parte de que tenemos un montón de necesidades cubiertas ¿no? y no, no, no estamos viendo una guerra ni estamos en pues eso, pasando hambre ni nada así es que tenemos tenemos internet entonces al final oh. si tú creas si tú creas cosas al final siempre vas a encontrar Siempre vas a encontrar, es mucho más fácil que encuentres a ¿no? alguien que, que le vaya a gustar lo que lo que haces y te permita vivir de ello. Y, y bueno, así que esto hablando de, de ser tu propia jefa, imagino que esto de la fotografía va un poco por ahí. no Que con la fotografía siempre ¿no? pues es, es algo, también es una cosa a la que quieres, a la que quieres sacar partido ¿no? y llevas mucho tiempo trabajando en ello.
1: Sí, la fotografía va intrínsecamente ligada a mi obsesión por contar historias. O sea, yo esto, si al, si tengo un hilo conductor en todo lo que hago, es eso, que me fascina contar cosas. O sea, era porque, pues, porque mi madre me cantaba antes de dormir, porque mi padre me leía. Es, es algo que me encanta. Y con la fotografía, de repente, pues eso encontré otra manera muy distinta de contar el mundo a mi manera. de decir, las cosas yo las veo así entonces quiero que la gente pueda verlas como yo las veo o luego hay gente que me viene con historias y me las prestan y puedo contarlas a través de imágenes entonces eso me parece muy poderoso y luego también a ver, vivimos en una época que es eh, predominantemente visual uh -huh. entonces crear cosas de, de agrado de, de, es que sean estéticamente agradables, que sean visuales es algo que me produce placer <risa> de alguna manera
3: y
2: he leído, ¿no? que la fotografía que te que más te gusta es eh, la de personas, ¿no? y sacarlas como como tal y como son, ¿no? sin pues eso, sin 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 mucho maquillaje ni mucho ni mucho artificio, ¿no? Y yo la verdad es que bueno, yo no hago demasiadas fotos, pero pero siempre me ha gustado mucho este tipo de fotografía en la que en la que muestras la realidad, ¿no? Es un, no sé si se llama más tipo fot periodismo, fotoperiodismo, o algo así, en que tú muestras la realidad, no intentas maquillarla, ¿no? Entonces yo me pregunto cómo... Si, bueno, he visto, algo, algo, he visto tu, tu portfolio y, y las fotos que haces, ¿no? Y, y algunas fotos, pues, la verdad es que están súper bien, y yo me pregunto ¿cómo consigues que la gente se relaje ¿no? delante de ti? ¿cómo consigues que, que la gente ¿no? se, se mueve tal y como es? porque cuando le pones a alguien una cámara delante al final es como, como que se cortan y se convierten justo en lo que tú no querías que, que saliese
1: pues creo que precisamente por el hecho de que yo me he puesto delante de la cámara sé lo invasivo y lo agresivo que resulta tener a alguien disparándote entonces lo que intento es, yo soy también soy muy payasa entonces no es que les intente hacer reír, pero intento generar un, un clima retroactivo de, de, de apertura y de realmente... O sea, la gente con la, que me, con la que más a gusto me siento es a la que no le importa cómo van a salir. Uh -huh. Porque no tienen nada que perder, entonces realmente consiguen relajarse pronto. Pero luego la fotogenia es como un estigma muy grande y la gente se cree que la fotogenia es tenerla o no tenerla y yo no creo en la fotogenia. Uh -huh. Creo en estados de relajación. Y creo en, en sentirse a gusto con uno mismo, entonces lo que es algo muy parecido a la interpretación, lo que intento es que ellos se sientan privados en público, el público en este caso soy yo, entonces de alguna manera es intentar generar un, un espacio, un, un, como una burbuja en la que ellos se sientan como se sentirían si estuvieran en su cuarto mirando el Facebook, uh -huh. ¿Sabes? Entonces esto lo, esto lo intento, ¿no? Siempre lo consigo porque obviamente no soy, no soy un mago de la fotografía, ni mucho menos, pero hablando. Hablando, voy, a, voy haciendo preguntas, entonces según las respuestas vas viendo
0: que... Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
1: Cosas tocan más, fi no fibra sensible necesariamente, pero algún tipo de fibra, entonces vas escarbando por ahí y se van relajando consigo que, que nos entendamos el uno al otro y que nos abramos el uno al, mo al otro y entonces ahí es el momento en el que... En el, que en el que empiezan a salir cosas interesantes.
2: Sí, porque también creo que aplica bastante a esto que hago yo de las entrevistas, ¿no? Porque también un poco el objetivo es el mismo, ¿no? Que la gente se relaje y se muestre pues tal y como es, ¿no? Para que... Pues eso, para tener... Pues eso, para conocer a la persona tal y como es. Y entonces pues también es algo que me planteo, ¿no? Como que, que puedo hacer para que para que la gente esté relajada, ¿no? Por eso todo, si pasa como contigo, que, que no nos conocemos en persona, pues es, sí. es difícil crear crear una conexión, ¿no? Crear es pues que no es que sea que sea algo relajado. Entonces, sí, es algo que me, que me planteo bastante. Qué, ¿Qué cosas puedo hacer para, para conseguir que la gente se relaje antes de, de, que, de que empecemos a, a grabar? Hmm. Y... Es
1: curioso porque, además, o sea, yo lo ligo mucho. A, en la escuela de interpretación yo tenía una profesora que tenía 90 años y esta había sido súper 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 discípula de, del método, del estudio conoció a Marlon Brando, conoció a James Dean y nos, nos hacía un ejercicio que era el ejercicio que más temíamos todos los dos años de escuela, que se llamaba el momento privado ella te hacía traer cosas de tu casa y generar en, en, la, en la sala en la, en la sala de la escuela algo, lo más, un, un entorno lo más parecido a tu propio cuarto y te hacía hacer tres acciones que harías como si nadie te estuviera viendo para conseguir esa sensación que te he dicho de ser privado en público o sea, porque la interpretación se basa en eso, en, en ser tú o ser, estar en un entorno privado, pero te está viendo mucha gente. Entonces, sí. aplicado a la fotografía, sobre todo a la fotografía de retrato, yo que me enfrento mucho a hacerle books a gente, mi, lo que busco es una sensación parecida a esa.
3: Uh -huh. Wow, pues
2: la verdad es que yo lo pienso y me da, me da miedo. <risa> <risa> o sea, tener que llevar cosas mías. Ahí. Sí, sí, no, pues no, no. Me...
1: El, ejercicio, el ejercicio en sí era terrorífico. O sea, yo nunca le haría a nadie pasar por eso. Pero me refiero a la sensación esa de, de sentirte en un espacio en el que tú estás cómodo y no te sientes invadido.
2: ¿Y, ¿Y cómo compaginas todo esto con, con, con tu trabajo de actriz?
1: pues ahora mismo como estoy de gira y paso por Madrid, por ejemplo ahora hasta julio tengo plazas que solo trabajo los fines de semana, pues cuando vengo a Madrid hago todas estas cosas, y también en gira, incluso en gira, si veo obviamente tengo a mi alcance una cantidad de sitios inspiradores impresionantes, entonces y gente muy inspiradora, porque trabajo con gente muy interesante, entonces cojo a esa gente interesante que me rodea, les pongo en un entorno inspirador y salen cosas
2: muy chulo. Y, y bueno, para, para cualquiera que quiera eh, ver tu, tu trabajo ¿no? y tus fotografías, tu, tu página web es tu portfolio, es eh, Lenrich Photo, ¿no? Eh, Exacto,
1: con PH como
2: Con en PH. -E -E -O -O, L-E-N-R-E-C-H-P-H-O-T-O. Sí. Muy bien. Pues, pues no sé si, si, si nos hemos dejado algo en el en el tintero, algo que, de lo que te gustaría hablar que no hemos hablado o, o crees que hemos, que hemos tocado todo lo que había que tocar
1: ¿Tienes tú algo así que se te haya quedado dentro y que te queme y que necesitas contarme?
2: Pues bueno, tengo un par de preguntitas más una cosa que, que me, sí que me interesa bastante es el... Eh... Sí, bueno, algún algún libro, ¿no? A lo mejor algún libro que te, que te haya que te haya pues no sé, que te haya impactado, que te haya ayudado de, de alguna forma especial.
1: Veamos, teatralmente hablando, mmm, mi autor favorito es Tennessee Williams. Entonces, para mí La gata sobre el tejado de Zinc es un libro al que vuelvo muchas veces cuando necesito esa pasión y esa inspiración de la que hablábamos antes. Uh -huh. Yo no sé si sería capaz de interpretar La, la gata sobre el tejado de Zinc porque me parece muy difícil hacerle justicia. Pero es inspirador pensar que alguien de carne y hueso ha sido capaz de, de, de canalizar esos pensamientos, esas, esa manera de sentir y la ha puesto en palabras. Entonces a mí me, es un libro que me, que me inspira mucho. Y luego de novela me encanta La campana de cristal de Silvia Plath. Uh -huh. es, es un libro que además me ayudó muy, no, sé, no, no creo que ayudar no es la palabra, pero los artistas siempre tenemos este gran demonio de me vuelvo loco no me vuelvo loco a mí me han llamado, yo una de las cosas a las que me he enfrentado siempre durante toda mi vida es el, ah, estás loquísima Laura en plan, de tronco esta tía está fatal pero claro, cuando te llaman loco muchas veces se genera una etiqueta se genera un sí. post, entonces este, este libro habla mucho de la locura casi clínica y de lo fina que es la línea entre, entre la indecisión, no saber qué hacer con tu vida, las expectativas y la, y la locura. Entonces, verlo reflejado tan, tra, tan fríamente, tan claramente en palabras fue muy crudo y muy duro, pero a la vez muy esclarecedor. Es, es un libro que me parece que es de una, de una clarividencia vital muy, muy impactante.
2: Uh -huh. Uh -huh. Genial. Y alguna alguna canción en especial o canciones en especial que te ayuden en algún momento especial, ya sea pues no sé para ponerte las pilas, para relajarte, para alguna canción que tengas a la que recurres habitualmente.
1: Recurro mucho a Yellow de Coldplay. Uh -huh. Es, una, es uh -huh. una banda que escucho cada vez menos, pero Yellow me parece una grandísima canción y luego el Empire State of Mind de, de Alicia Keys la parte 2, la que es la que es más acústica no la que tiene ahí ya Jay-Z no, la que está de Alicia, Alicia Keys ahí con su piano es, sí. es como casa, es como cuando en el cole jugabas al escondite y decías crucis para mí es una canción, sí, de, de vuelta a a algo muy muy interno y muy profundo
2: Genial, pues conozco las dos canciones, la verdad es que me, me encantan. Y pues yo creo que ya estamos, yo creo que, que hasta aquí hemos llegado. No sé si, igual, si ¿dónde te podemos encontrar en internet? ¿Hay algún sitio que el que quieras dirigir a la gente que, que escucha esto? Eh, aquí somos todo tuyos.
1: No, mi página de fotos creo que es una, una buena presentación de mí misma. Luego soy de esas personas horribles que tiene su Facebook abierto porque nunca pongo nada muy personal pero todo está muy imbuido de mí o sea que también estáis invitadísimos a, a echarle un vistazo hago mucho spam de las cosas que estoy haciendo todo el rato así que perfecto y, y mi Instagram es un buen ejemplo también de lo que es la vida en gira
2: ¿cómo es tu Instagram?
1: Laura barra baja en
2: perfecto pues, pues nada Laura muchísimas gracias por, por haber venido por haber compartido con nosotros tu experiencia y, y nada, y espero que, que más adelante pues, podamos repetir.
1: Gracias a ti, es, eh, ha sido un placer enorme.
2: Pues nada, pues un abrazo y que vaya todo muy bien. Hasta luego. Adiós.
1: Buenas noches.
2: Ya sabéis que si queréis recibir más episodios como este en vuestro móvil, cada vez que salgan, lo mejor es que os suscribáis al podcast. Para ello, si tenéis un Android, os bajáis la aplicación de Player Fm. ...y ahí buscáis Ímpetu y os suscribís... ...si tenéis un iPhone... ...lo mejor es que busquéis la aplicación de podcast... ...que hay una aplicación que viene instalada en el teléfono... ...ahí buscáis Ímpetu y os suscribís... ...y si ya me queréis hacer un favor de la leche... ...lo mejor es que me dejéis una, una reseña... Eh, ...porque así eso ayuda a que más gente lo descubra... ...que eh, el equipo de iTunes vea que hay mucha actividad en el podcast... ...que a la gente le gusta y me ayudaría un montón así que bueno para eso os metéis en el podcast hay una pestañita que pone reseñas y ahí hay eh, un apartado que pone escribir reseña ahí podéis dejarme las cheitas que queráis el comentario que queréis y, y bueno les agradeceré mucho así que nada con eso hoy un bizcocho hasta dentro de los viernes un besito a todos y a todas y nos vemos en dos semanas chao